0: No sé si alguno de ustedes alguna vez ha tenido el deseo de escribir una novela, escribir una historia de, de ficción. Algunos de ustedes quizás han tenido que hacerlo para clases, quizás a algunos les gusta escribir. Y una de las preguntas siempre es, ¿cómo vas a terminar la historia? Tú puedes tener la, la mejor eh, eh, la mejor tipo de... ¿No se está escuchando? Pues checate a ver si está, está prendido el... el Tú puedes tener la mejor eh, eh, la mejor historia, puedes tener los mejores tipos de, 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 de tramas. Si no sabes cerrar la historia, usualmente la gente no va, no va a gustarle a tu historia. De los mejores programas de televisión en la historia, muchas veces la gente dice, es que el final lo dañaron, es que al final eh, la forma que cerraron la, la serie no fue la mejor. He escuchado mucho eso de, de la serie Lost. Yo no, yo no veo, pero mucha gente dice, es que ya es que lo dañaron con el final. Es que, es que todo, todo estaba tan bien, pero con el final dañaron. Yo no veo esas cosas nada, no, porque yo, yo, yo mi tiempo lo, lo dedico a otras cosas que no sea sé ver televisión. Yo también veo un poco de televisión. Pero muchas veces dicen que si puedes tener la mejor historia, pero si no sabes terminarla, vas a perder lo que habías cautivado por medio de tu, de tu narrativa. Y en ocasiones, autores, ocasiones, algunas películas, dejan la historia abierta. Como que no terminan, y lo que hacen es que te invitan a que tú termines la historia. A veces tú dices, bueno, van a terminar juntos para siempre, pero a veces vas a decir, bueno, quizás se van a pelear, o quizás va a terminar con un conflicto, o no sabes qué va a suceder. Lucas deja la historia del libro de los hechos abierta, pero con una razón completamente diferente. Él no la deja abierta para que nosotros terminemos diciendo qué va a pasar con Pablo o qué va a pasar con los diferentes apóstoles. Todos sabemos que todos ellos murieron como mártires. Él la deja abierta diciéndonos que la historia continúa por medio de la iglesia. Todos vivimos en Hechos 29, hermanos hasta que Apocalipsis 21 se cumpla, estamos en Hechos 29. Estamos en la era de la iglesia donde Jesús prometió estar con nosotros por medio del ministerio del Espíritu Santo y por ende, podemos confiar que de la misma manera que Dios estaba trabajando en el Libro de los Hechos, Dios está trabajando por medio de nosotros. Pablo completó su parte de la misión entonces ahora nosotros tenemos que dedicarnos a pensar... Okay, ¿Qué nos toca ahora a nosotros como parte de la Iglesia de Jesucristo hacer para la misión? Y donde quiera que Dios nos pone... Es lo que hemos visto en el Libro de los Hechos... Donde Dios nos pone tenemos que ver qué hay que hacer con la misión. Pablo pasó muchas cosas... Persecuciones... Lo, lo, le daban palos... Le daban azotes... Tenía un lugar de éxito... donde tenía lugares no tenía tanto éxito... Pero donde quiera que él iba... Él iba a predicar el Evangelio. Y vamos a ver en estos últimos dos capítulos que en, en condiciones extremas, Pablo predica el Evangelio. Donde quiera que lo ponen, predica el Evangelio. Y algo que estaba meditando y escribí esta semana mientras miraba cómo se la serie de hechos, dice, estoy en el proceso de preparar el último sermón de la serie de hechos. Aunque es cierto que vivimos en tiempos muy complicados, salgo lleno de fe luego de predicar esta narrativa. Cristo se está moviendo en medio de su pueblo. yo pienso que yo espero que si algo nos llevamos de esta serie es eso Jesús se está moviendo. Jesús está trabajando, Jesús está haciendo cosas. nada más que hermanos, hace 13 años no había una iglesia y ahora hay una iglesia, Jesús se está moviendo. Jesús está haciendo cosas en medio de nosotros y a veces no no estamos conscientes de la misma y nada puede detener el avance del evangelio hermanos estudiamos la cultura no para ver formas de adaptarnos a ella pero para ser más efectivos en la misión sino para protegernos de ella que no nos venza y terminemos adaptándonos a ella así que no tenemos ninguna duda Cristo está vivo, está en su trono gobernando pero por medio de su Espíritu Santo está en medio de su pueblo Gloria al Señor hermanos que, que ponemos esa confianza de que el Señor está en medio de nosotros y está trabajando. Yo creo que lo que tenemos que tener cuidado es que dudamos que todavía el Señor está obrando en medio de nosotros. Restringimos el poder del Señor de poder obrar. Nos, nos olvidamos que estamos todavía en el libro de los hechos y vemos esas obras que hacían los apóstoles como cosas lejanas y no las vemos como la posibilidad de que el Señor nos puede usar de manera maravillosa para hacer algo que tiene valor eterno, que es extender su reino en donde quiera que Él nos ponga. Si nos pone un trabajo del gobierno, el Señor lo puede utilizar para extender el reino. Si nos pone a hacer homeschooling en la casa, Él lo puede utilizar para extender el reino de nuestra familia. Si nos pone a ser coach de un equipo de baloncesto o a jugar un equipo de baloncesto, el Señor lo puede usar para extender el reino. Si nos lleva a la universidad, el Señor lo puede utilizar para extender el reino. Si nos lleva a un trabajo corporativo, el Señor lo puede utilizar para extender el reino. Porque estamos en Hechos 29 y somos parte de la visión. Uno de los problemas, hermanos, es que pocos creyentes tienen una visión bíblica de la vida. En estos días, eh, una de estas diferentes organizaciones que hacen eh, eh, de estas eh, preguntas y hacen estadísticas, el Pew Research, identificó que 65% de los norteamericanos se identifican como evangélicos. Pero ese 65% de personas en esta encuesta, que se identifican como evangélicos, ellos siguieron haciéndole preguntas. Primero contado, ¿usted se identifica como evangélico o no evangélico? Soy evangélico. De ese 65% siguieron haciéndole preguntas básicas de lo que debe saber un cristiano y solamente ellos identificaron que 6% tenían una cosmomisión bíblica funcional. Y de ese 65%, de ese 6%, de personas de 18 a 29 años, solo el 2% tenía una cosmovisión bíblica funcional. Un pastor que estaba eh, comentando sobre esto, dice, este tipo de estatus de minudía extrema significa que hay una presión constante sobre los cristianos para que vivan de una manera secular, oculten sus creencias de nuestros vecinos y peor aún, existe una fuerte tentación de unirse al desdén cultural sobre la fe cristiana histórica, siguiendo el ejemplo de muchos autores, artistas y pastores que han deconstruido públicamente su fe anterior. El punto que quiero traer, hermanos, es 65% de personas dicen que son evangélicos, pero esa encuesta dice solamente 6% creía que Jesús resucitó de la muerte 6% tenían un, una visión de que él está gobernando ahora sobre sobre, sobre todas las cosas tenían una visión sobre qué tiene el evangelio que decir sobre nuestras vidas hermanos porque lo que sucede hermanos es que cuando entendemos el evangelio y cuando vemos a Cristo resucitado nuestra vida va a ser acerca de la misión voy a repetir eso si hemos visto a Cristo resucitado nuestra vida va a ser acerca de la misión es lo que vemos en la Biblia Todas las personas que vieron a Cristo resucitado dijeron, oh, mi vida va a cambiar. Mi vida va a ser diferente porque voy a vivir para el que está realmente reinando. Putin no está reinando sobre Ucrania. El ucraniano no está reinando sobre Ucrania. Joe Biden no está reinando sobre Ucrania. No tenemos que estar nerviosos sobre Ucrania. No sé si ustedes saben que estamos a punto de una guerra en Ucrania. No hay que estar nervioso por eso porque usted sabe que el Cristo resucitado reina y gobierna sobre todas las cosas. Y si ahí guerra en Ucrania o no hay guerra en Ucrania aunque queremos que no haya guerra nuestra misión no cambia porque hemos visto a Cristo resucitado y porque hemos visto a Cristo resucitado donde quiera que estemos hermanos eso es una cosmovisión funcional de la vida Cristo está vivo Él es Señor informa mi vida y donde quiera que yo estoy soy un siervo de Él dedicado a extender su reino amén Así que hermanos, porque Jesús se está moviendo, yo espero que ustedes se acuerden de esto de aquí a 10 años, porque Jesús se está moviendo, confiamos en que Él completará su misión de establecer su reino. Por ende, participamos en la misión al poner nuestra mirada en Él. Hermanos, donde Dios nos coloque, cumplimos la misión. Eso es lo que lo que quiero que se lleven en el día de hoy. Donde Dios te coloque, cumplimos la misión. ¿Por qué? Porque Jesús se está moviendo Y confiamos que Él va a terminar La misión por medio de nosotros Punto número uno ¿Qué puede detener la misión? Bueno, una, una pregunta retórica Porque la respuesta es fácil Nada puede detener la misión Nada, ni persecución Ni naufragio Ni problemas, nada puede detener la misión Hermanos Pablo en Hechos 27 Tenemos que acordarnos Pablo es acusado por los judíos, en Jerusalén, y en medio de todo eso, él dice, pues para meterme en problemas, llévenme a donde el César, y yo apelo al César, y, y es interesante porque Dios utiliza estas acusaciones contra Pablo para la misión, el Señor le había dicho a Pablo, vas a llegar a Roma, vas a llegar hasta los gentiles, hasta el fin del mundo, y le buscó una escolta para llevarlo a donde la misión a donde tenía que ir. Utilizó cárcel, utilizó persecución, pero Dios estaba cumpliendo el propósito de Pablo por medio de esas situaciones. Y Pablo se mete en un barco para ir hacia Roma. Y hay un, un tipo de, de contraste entre por un lado Jonás, que era este misionero que Dios envía a Nínive. ¿Y qué era Nínive? Nínive eran los, los gentiles. ¿Y queda Roma en ese tiempo, hermanos? Roma eran los peores. Eran los opresores y Pablo estaba yendo a bendecir a aquellos que habían oprimido al pueblo de Dios, hermanos. Imagínense esto: es como si pusieran un barco de gente que apoya el movimiento Black Lives Matter a ir a bendecir a un sitio donde están los de Trump, son los enemigos. Y de esta forma, Pablo está yendo para bendecir a aquellos que deberían ser los que deberían ser maldecidos. Donde el pueblo judío pensaba que la victoria del pueblo de Dios iba a ser por medio de la espada. Y la victoria del pueblo de Dios va a ser por medio de un Cristo resucitado que es predicado para el perdón de los pecados. Y lo que vamos a ver, hermanos, es que nada puede detener la misión. Ni Jonás, ni tormentas, ni tu propio pecado, ni cualquier cosa. Si Dios va a cumplir daño, algo lo va a hacer por medio de llevar una persona presa a Roma, o lo va a hacer por medio de tomar un misionero como Jonás, profeta, y llevarlo en contra de su voluntad a Nínive. Hermanos, eso nos debe dar mucha fe de que nuestros esfuerzos, que parecen a veces que no son suficientes, Dios los va a utilizar para mover la misión. Vayan conmigo al verso 11 del capítulo 27. Pero el centurión se persuadió más por lo dicho por el piloto y el capitán del barco, que lo, por lo que Pablo decía, ¿qué lo está pasando? Están tratando de, de navegar y Pablo dice, no naveguen. Y ellos le dicen, ¿pero qué dice este hombre si este hombre no es, no es capitán de un barco? Y él le dice, no naveguen. Y él dice, no, vamos a ir porque tenemos que ir a este hacer todas estas cosas. Y Pablo, pues, es un prisionero, se tiene que montar en el barco. Él le dio su opinión. Es como... En estos momentos, hermanos, porque eso, eso es toda la vida, solamente los expertos son los que pueden dar opiniones. Y, y era solamente el capitán el que podía dar la opinión, pero lo que no sabían es que el Espíritu Santo de Dios estaba en la vida de Pablo. Verso 18. Al día siguiente, mientras éramos sacudidos furiosamente por la tormenta, comenzaron a ajojar la carga, y al tercer día, con sus propias manos, ajojaron al mar las aparejas de la nave. Como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días y una tempestad no pequeña se abatió sobre nosotros, desde entonces fuimos abandonados toda esperanza de salvarnos. Cuando había pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo, Amigos, deberéis haberme hecho caso y no haber salpado de Creta, evitando así este perjudio y pérdida. Bueno, Pablo era el bombón. Pablo era bien buena gente, porque ¿quién, quién le dice a otros? yo se los dije yo se los dije que me hicieran caso pero ustedes no quisieron pero verso 22 pero ahora se exhorta a tener buen ánimo porque no habrá pérdida de vida ante vosotros sino solo del barco porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel de Dios de quien de quien soy y a quien sirvo diciendo no temas Pablo haz de comparecer ante el César y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo por tanto Tener buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente como se me dijo. Hermanos, el, 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 el punto es este, y, y por cuestiones de tiempo no vamos a leer todo el texto. Pablo está siendo movido desde Cesarea hasta Roma, pasar por Creta, luego de eso tienen esta, esta tormenta que van a, 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 a tener problemas. El problema es que en medio de todo eso... ¿Cuál es el enfoque de Pablo? El enfoque de Pablo es saber que el Señor anda con él y comunicar las verdades del Evangelio. El enfoque de Pablo es, ok, aquí en es donde estoy ahora. Esta es la realidad que Dios me ha puesto. Entonces, ¿cómo puedo ser fiel a Dios en medio de esta realidad? No, si todos vivimos así. Todos estamos en diferentes realidades, en diferentes momentos, pero no cambia la realidad de que la realidad presente que tenemos... Estamos llamados a ser fieles, a ser fieles testigos de lo que ha hecho el Señor por nosotros y lo que ha hecho el Señor para salvar la humanidad. Sea un naufragio como Pablo, sea en el gobierno que parece que está naufragando, puede ser en una empresa, puede ser en cualquier lugar, donde quiera que estemos, hermanos, estamos llamados a ser testigos. Y Pablo lo que le dijo primero, no se vayan, se quisieron ir, el Señor como quiera me ha dicho que nos va a proteger. Que va a estar con nosotros. Verso 33. Y hasta que estaba a punto de amanecer, Pablo exhortando a todos los que tomaron alimento, diciendo: Hace ya catorce días que velando continuamente estáis en ayuna, sin tomar ningún alimento. Por eso os aconsejo que toméis alimento, porque esto es necesario para vuestra supervivencia. Pues ni un solo cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Habiendo dicho esto, tomó pan. Y dio gracias a Dios en presencia de todos, partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya buen ánimo, tomaron alimento. ¿Qué es lo que hace Pablo, hermano? Esto no está, Pablo no está haciendo la cena del Señor, la cena del Señor es solamente para creyentes, pero Pablo está haciendo algo que se hacía en esa época, que el tomar alimento será un sentido de agradecimiento a Dios. Pablo está comunicando a todos estos conversos que andan con él, algunos conversos andaban con él, que Dios los va a proteger y está dando gracias de antemano tomando la cena es un acto de agradecimiento por la protección de Dios y nosotros hermanos vamos en un rato a tomar la cena del Señor y lo hacemos como un acto de agradecimiento por la mayor protección que el Señor nos da que no es la protección de un naufragio es la protección de nuestras almas así que hermanos sea un naufragio sea en el 2022, en medio de una pandemia, nuestra misión no cambia. La pandemia no cambió nuestra misión. La realidad de nuestro trabajo no cambia nuestra misión, hermanos. Donde quiera que estemos, estamos llamados a ser fiel testimonios de lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. En medio de un naufragio, hermanos, en cierta forma, Pablo refleja la confianza que el Señor Jesucristo reflejó en medio de la tormenta. Él, él sabía la la narrativa de Jesús calmar las tempestades. Si él sabía Jesús puede calmar esta tempestad. Y si Jesús puede calmar esta tempestad, ¿qué significa eso? Que al final del día mi vida está en las manos del Señor. Hermanos, a, a, a veces no entendemos este aspecto de que si Dios hace algo y por qué no lo hace. ¿Me están siguiendo con eso? Si Dios puede darme un trabajo o no dármelo, si Dios puede darme sanidad o no dármela, pero el hecho de que Dios puede hacerlo y es soberano para hacerlo, nos debe dar paz, porque si no ha hecho lo que esperamos, es porque Él tiene algún plan y confiamos más en su sabiduría y en su bondad. Por eso en la situación que estemos, confiamos en Él. ¿Está siguiendo ese 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 concepto? No dudamos en el poder de Dios, no dudamos en la capacidad de Dios. No dudamos que él pueda hacer o no pueda hacer. No dudamos eso y eso nos debe dar paz porque si él no ha hecho es porque él tiene un plan. Y aprovechamos esa circunstancia para que en lo que el Señor actúa o no actúa, estamos en medio de algo que es utilizable para qué? Para la extensión del reino y la gloria del Señor. Y mira lo que sucede, hermano. Todo esto está sucediendo y Pablo está mostrando un liderazgo, está mostrando una confianza en Dios, está mostrando un aspecto de que Dios está trabajando en medio de él y que Dios está con él, y eso hace que la vida de toda la gente sea salvada. Cuando finalmente Naufragan, verso 42 dice, Y el plan de los soldados era matar a los presos para que ninguno de ellos escapara a nado. Pero el centurión queriendo salvar a Pablo impidió su propósito y ordenó que los que pudieran nadar se acojaran primero por la borda y llegaran a tierra, y que los demás siguieran algunos en tablones y otros en diferentes objetos de la nave. Y así sucedió que todos llegaran salvos a tierra. ¿Qué aprendemos de esta narrativa, hermanos? Yo creo que ya se lo he dicho en varias ocasiones, pero quiero que, que, que lo tengan claro. Esto no es una narrativa para decir. En medio de la tormenta, el Señor nos va a llevar al puerto seguro, aunque se ha agajado un tablón. Ese no es el propósito del texto. El propósito del texto no es ese. El propósito del texto es, el Señor va a utilizar cualquiera sean los medios para extender su misión. Puede ser un naufragio, puede ser una catástrofe, pero si el Señor tiene un plan, Él va a, a completarlo y su plan no va a fallar. Y podemos confiar en Él y podemos tener paz en medio de la tormenta, como Pablo tenía paz, porque Pablo decía, Dios tiene un plan. Dios tiene algo, algo va a ser. Y hubo un momento que él dijo, no salgan, nos, vamos a, nos, va, nos va a ir mal. Y después el Señor le aclaró, ah no, espérate, nos va a salvar. Y no siempre tenemos toda la información o toda la data, pero en donde estamos en el momento, confiamos en la sabiduría del Señor. Porque si vivimos para la misión, entendemos que todo lo que sucede es para el avance del Evangelio. Pablo sabía que si no llegaba a Roma, era para el avance del Evangelio. Y si llegaba hasta Roma, era para el avance del Evangelio. Hermanos, cuando nos alineamos con la misión, entendemos cosas, hermanos, que nuestras vidas tienen propósito vivimos buscando propósitos pero cuando entendemos que Dios nos creó para su gloria y que nos salvó para extender su reino hermanos, nuestra vida tiene propósito tenemos algo por qué vivir es algo eterno y sabemos que Él cumplirá su plan podemos confiar en eso hermanos que, que nosotros somos parte de algo superior el problema es hermanos, este es el problema, escúcheme ahora se puede dormir después, escúcheme ahora nos han enseñado que la vida es acerca de nosotros como el centro del universo. ¿Ustedes cuál es el problema de eso? Si nos creemos eso, es algo bien egoísta. Porque si el centro del universo soy yo, más nadie es el centro del universo. Yo soy el centro del universo. Es, es algo que, para que la, esa mentira que nos han vendido tanto sea verdad, nadie más es el centro del universo y todo debe rondar acerca de mis deseos, mis mis preferencias, las cosas que yo deseo. Hermanos, el centro del universo es Dios. Y los planes del centro del universo se cumplieron por medio de la obra de su Hijo Jesucristo. Y ahora son extendidos por medio del Espíritu Santo que muestra y refleja la presencia de Jesucristo. Y nosotros o nos podemos get in the plan o nos podemos querer poner en el centro del universo. Y el plan del creador del universo es extender su reino, hermanos. Ese es el plan de Él. Él nos salva individualmente para que nos unamos a su plan de ser parte de Hechos capítulo 29 hasta que Él venga. Either we get on the plan o todavía pensamos que, que el centro del universo somos nosotros. Si no somos activamente partícipes en la misión lo que hay que arrepentirnos es de un, de un sentido de que nosotros somos el centro del universo. De que Dios está actuando para cumplir todos nuestros propósitos y deseos. Y no que Dios nos salvó y nos da la increíble oportunidad de ser parte de lo que Él está haciendo. Algo que va a permanecer y perdurar por una eternidad. Hermanos, porque Jesús se está moviendo, confiamos en que Él completará su misión de establecer su reino, por ende, participamos en la misión al poner nuestra mirada en Él, donde Dios nos coloque, cumplimos la visión. Punto número dos, ¿quién está con nosotros para completar la misión? Número uno es, ¿qué puede detener la misión, hermanos? Ni un naufragio puede detener la misión. Hermanos, y eso no era, ellos no andaban en un joya caribbean, o en un, en un Holland American, o en un Disney Cruise, eso era unos dingy, hermano. Eso era unos uno parquitos ahí que eso... Y metían ciento y pico personas en una cosa chiquitita. Y la gente había muchos naufragios por, 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 porque no habían los sistemas que hay ahora. Pero en medio de eso, ni un naufragio puede detener la misión del Señor. Así que la pregunta es, si entendemos eso y nos queremos colocar para extender la misión del reino es... ¿Quién está con nosotros para completar la misión? Capítulo 28, verso 1, vamos a leer todo el capítulo. Y una vez que ellos estaban a salvo, nos enteramos que la isla se llamaba Malta y los habitantes nos mostraron toda clase de, de atenciones porque a causa de la lluvia que caía y del frío encendieron una hoguera y nos acogieron a todos. Eso quiere decir que lo más probable es Lucas andaba con ellos porque Lucas está hablando incluyéndose. Pero cuando Pablo recogió una brazada de leña y la echó al fuego, una víbora salió huyendo del calor y se le prendió en la mano. Mano, Pablo parecía que tenía eh, un fufú, le habían hecho un fufú o algo, porque todo lo que pasaba a Pablo. ¿Sabes lo que es un fufú? Es como un, como un brujo, le echan una brujería o algo. Y los habitantes al ver al animal colgando de su mano. ¿Usted se imagina eso? Pablo ahí con un animal colgando de la mano ahí. Decían entre sí. Sin duda que este hombre es un asesino. Pues aunque fue salvado del mal, justicia no le ha conseguido vivir. Pablo, sin embargo, sacudió la mano, a al animal al fuego y no sufrió ningún daño. No, ahí yo no me puedo asociar con Pablo. Yo estuviese gritando como una nena chiquita. Y ellos esperaban que comenzara a hincharse o que súbitamente cayera muerto. Pero después de esperar por largos rato y de no observar nada normal en él, cambiaron de parecer y decían que era un Dios. Hermanos, cuando Dios no está en el centro de nuestras vidas, y no en el centro de nuestras vidas en un sentido de que Dios tiene que estar en el centro de mi vida para que todo jonde alrededor de mí, pero cuando entendemos que el universo es alrededor de la persona de Dios, no estamos como que mirando el mundo, como si el mundo fuera como una pata de conejo, donde si me pasan cosas malas es porque hice cosas que Dios me va a castigar, y si me pasan cosas buenas es porque soy el nene lindo de Dios, sino que entendemos que vivimos un mundo caído, y que Dios puede utilizar nuestras calamidades para su gloria, y que la abundancia puede ser una maldición. No, no medimos el bien y el mal por la circunstancia medimos el bien y el mal porque Cristo ha dado su vida para salvarnos no, está, no, no tenemos una cosmovisión de que si las cosas no salen bien es que Dios me está sonriendo porque fui a la iglesia, cuatro domingos cogido entonces las cosas me van a salir bien hermano no tenemos ese tipo de cosmovisión que eso es pantenista donde creemos que los dioses podemos controlarlos oh hermanos Dios está en control y circunstancias que parecieran horribles pueden ser utilizadas para traer gloria a su nombre. Verso 7. Y cerca de allí había unas tierras que pertenecían al hombre principal de la isla, que se llamaba Publio, el cual nos recibió y nos hospedó con toda amabilidad por tres días. Y sucedió que el padre de Publio yacía en cama, enfermo con fiebre y disentería. Y Pablo entró a verlo y después de orar puso las manos sobre él y lo sanó. Cuando esto sucedió, los demás habitantes de la isla que tenían enfermedades venían a él y eran curados. También nos honraron con muchas demostraciones de respeto y cuando estaban para zarpar nos suplieron con todo lo, lo necesario. Después de tres meses, nos hicimos a, a vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla y que tenía por insignia a los hermanos gemelos. Cuando llegamos a Siracusa, nos quedamos allí por tres días. Y zarpando de allí, seguimos la costa hasta llegar a Regio. Y al día siguiente se levantó un viento del sur y en dos días llegamos a Putelio. Allí encontramos a algunos hermanos que nos invitaron a permanecer con ellos por siete días. Y así llegamos a Roma. Cuando los hermanos tuvieron noticia de nuestra llegada, vinieron desde allá a recibir hasta el foro de Apio y, los tres, y las tres tabernas. Y cuando Pablo lo vio, dio gracias a Dios y cobró ánimo. Hermanos, de aquí del verso 1 al verso 15 del capítulo 28, lo que podemos deducir es esto: Dios está con Pablo. Dios está con Pablo. ¿Y por qué Dios está con Pablo? Hermanos, porque Dios está con su pueblo. No es que Pablo sea especial, es que Pablo es parte del pueblo de Dios cumpliendo la misión del Señor. El Señor está con su pueblo mientras su pueblo cumple su misión. Hermano, se le pega una serpiente. Yo le digo, hermano, hay, hay cosas. A mí yo veo una serpiente y se me, se me va lo hombrecito. No sé, es de esas cosas que, que me ponen con... Porque como no, en Puerto Rico no hay serpiente venenosa, yo no sé identificar si es venenosa o no es venenosa, así que yo digo, pues mejor las panitas son venenosas yo yo las dejo a todas como venenosas así que no, no me meto con la serpiente pero pablo lo, lo muerde la serpiente se la sacude y se queda como si nada hermanos porque realmente él tiene que creer eso él tiene que creer si esta serpiente me muerde dios lo usa para su gloria Dios lo va a hacer para su gloria si hasta aquí llego Dios lo va a hacer para su gloria y si sobrevivo a esto Dios lo va a hacer para su gloria y que Dios utilizó lo que pareciera una maldición la mordida de una serpiente para afirmar a Pablo como alguien que Dios estaba entre medio de ellos y luego qué sucede había alguien enfermo ora por ellos y que Dios Dios lo sana ¿para qué? para afirmar el testimonio de que Dios está con Pablo y por último hermano yo quiero que vean el punto del texto ¿Por qué sabemos que Dios está con Pablo? Hermanos, no es porque serpientes lo muerden y, y no pasa nada. No es necesariamente porque él puede orar y personas son sanadas. Es porque él busca el pueblo de Dios donde quiera que está. Vemos que su llegada nos dice rápidamente, la iglesia fue donde él, se juntaron y tuvieron comunión. Hermanos, algo que distingue a las personas que están en la misión es que saben que Dios está con ellos porque Dios está donde está el pueblo de Dios son distinguidos porque son parte de lo que Dios está haciendo son parte activa del pueblo de Dios y conocen que la misión es acerca de ser parte de donde Dios está Hermanos, Dios está aquí en medio de nosotros y somos parte de la misión del Señor ¿por qué? porque Dios promete apoyar y animar lo que Él está haciendo por medio de las iglesias locales que representan en la iglesia universal Amén y cuando Pablo los vio yo gracias a Dios y sí cobró ánimo. Hermanos, yo espero que cuando alguien desanimado te ve, cobre ánimo. Que en tu momento de que te tuviste un naufragio, te mordió una serpiente, en medio de la misión puedas cobrar ánimo. Hermanos, y yo quiero nuevamente, no quiero minimizar, pero yo quiero que ustedes entiendan que Dios utilice esta iglesia local para esto mismo. Donde quiera que Dios nos está enviando, nos está enviando para a pastores que tienen la tentación de estar desanimados, puedan ser animados. Por medio de poder acordarles, Dios está trabajando en medio de ustedes. En una semana vamos a ir a Costa Rica a tener un jetido de matrimonio. Luis y Carolina González van a venir con nosotros. Y la razón que yo quiero, hermanos, es que yo quiero que la, la gente sea bendecida por otros hermanos que les animen que pasen tiempo con ellos, que sean de ánimo para poder bendecir a otros hermanos. Josué se está relacionando con pastores de Cuba y mirando la forma de cómo podemos bendecir a esos pastores. Esta semana me llegó un, una, un, unos textos de un pastor en Cuba que nosotros le pagamos su fianza para que no fuera preso, diciéndome quizás unos proyectos que pudiéramos unirnos, hermanos. Esta ofrenda de este pastor en, en, en Colombia. Hermanos, la presencia de los hermanos de la fe, es la presencia de Dios en medio nuestro. Sabemos que Dios está con nosotros cuando estamos en la iglesia del Señor y podemos juntos continuar trabajando en la misión del Señor. Hermanos, porque Jesús se está moviendo, confiamos en que Él completará su misión de establecer su reino. Por ende, participamos en la misión al poner nuestra mirada en Él, donde Dios nos coloque cumplimos la misión. Punto número tres, ¿a quién debemos mirar para completar la misión? Número uno era, ¿alguien puede detener la misión? Nadie puede detener la misión. ¿Quién está con nosotros durante la misión? Hermano, Jesús está con nosotros. Nos puede morder víbora. Dios nos puede utilizar para extender la misión, pero más que nada está con nosotros por medio de su iglesia. Y número tres, vemos ahora que de, para completar la misión tenemos que continuar mirando a Jesús. No podemos sacar nuestra mirada a Jesús, hermanos. ¿Usted sabe cuando yo estoy tentado a dejar la misión? Cuando comienzo a mirarme a mí. Cuando comienzo a mirarme en que si mis, mis dones son suficientes. Cuando veo mis pecados, veo mis fallas, veo mi, 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 las formas que, que no soy suficiente. Pero cuando miramos a Cristo, hermanos, ojo, la misión, claro que no es imposible. Dos mil años, hermanos, y hasta que Él venga, estaremos asegurados una victoria. Hoy es el Super Bowl. Uno no sabe si va a ganar, ¿verdad? Los Rams, ¿cuál es el otro? ¿Cuál? Oye, se sabe eso, pero no sabe un texto bíblico, ¿verdad? <ríe> los Rams y los Bengals, los Rams y los Bengals. ¿Verdad? No sabemos quién va a ganar, hermano. Nosotros sabemos quién va a ganar al final. Nosotros sabemos quién va a ser el vencedor. Podemos parecer derrotados, hermanos, pero sabemos que vamos a vencer porque continuamos mirándolo a él hasta que él venga. Verso 16. Cuando entramos en Roma, vamos, hace unos años tuvimos la oportunidad de, de caminar por, por donde aquí dice, por el foro de Apio. Y yo solamente pensaba... Un hombre, todos decían que Pablo era bajito. Nada, nada, eh, eh, no era nada físicamente impresionante. No era un José Torres de la vida. No, no, no era impresionante físicamente, parece que tenía problemas de visión. Y el Señor lo lleva a Joma y transforma el mundo porque... No era Pablo, era el mensaje que Pablo llevaba. El se instruyó, entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con el soldado que lo custodiaba. Y aconteció que tres días después convocó a los principales de los judíos y cuando se reunieron dijo, hermanos, sin haber hecho yo nada contra nuestro pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres, desde Jerusalén fue entregado preso en manos de los romanos los cuales cuando me interrogaron quisieron ponerme en libertad, pues no he encontrado causa para condenarme a muerte. Pero cuando los judíos opusieron, me he obligado a apelar al César, pero no porque, tuve, no porque tuviera acusación alguna contra mi pueblo. Por tanto, por esta razón he pedido veros y hablados, porque por causa de la esperanza de Israel llevo esta cadena. Y ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido carta de Judea sobre ti, ni he venido aquí ninguno de los hermanos que haya informado o hablado algo malo acerca de ti. Pero deseamos oír de ti lo que enseñas porque de lo que sabes de esta secta es que en todas partes se habla contra ellas. Y habiéndole fijado un día, vinieron un gran número donde él posaba y desde la mañana hasta la tarde les explicaba testificándole fielmente sobre el reino de Dios y procurando persuadirles acerca de Jesús tanto por la ley de Juan Moisés como por los profetas. Vamos, el punto es este. Pablo está cumpliendo la gran comisión. Pablo está tomando Mateo 28, 33 y está diciendo, vamos a cumplir la gran comisión. ¿Dónde Dios lo va a poner? Ahora mismo en Roma. Pues vamos a predicar el Evangelio de Roma. Llama a los judíos, que eran los que lo estaban teniendo en problema, busca a aquellos que lo meten en problema porque quiere predicarle el Evangelio. Porque quiere compartir las buenas nuevas de salvación. Y les enseña de toda la Escritura en todo el tiempo. Verso 23, y habiendo fijado un día, vinieron un gran número donde él posaba, y desde la mañana hasta la tarde les explicaba testificando fielmente sobre el reino de Dios y procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Hermanos, él no fue a decirle este es mi testimonio, Dios me Dios me salvó de una mordida de víbora, así que alaba al Señor. No, él le dijo, mira a Cristo crucificado, que los profetas hablaban de él. Aquellos que ustedes estaban esperando vino en la persona de Jesús, así que arrepiéntanse de sus pecados. Él no vino a entretenerlos. Él no vino a, ahora. Todo el mundo está Faruco, Faruco, Faruco. ¿Qué importa, hermano? Gloria a Dios que Dios los salvó si Dios los salvó. Pero miramos a Cristo, no miramos a ningún hombre. Cristo que toma a personas que estaban muertas en sus delitos y pecados y ahora pueden testificar de la palabra del Señor. Y vemos en este corazón de de persuadirles por medio del conocimiento de la palabra. Verso 24, hermanos, y, y, y el, el capítulo está cejando y yo creo que vean que este es el punto que nos quiere traer el libro de los hechos, hermanos. Nuestros esfuerzos a veces nos traerán problemas, nuestros esfuerzos a veces dan frutos, pero al final la obra del Señor no se detiene. Algunos eran persuadidos con lo que se decía, pero otros no creían. Hermanos, Pablo está hablando la verdad de la palabra del Señor. Hay gente que conocía la palabra del Señor y unos creían y otros no creían. Y al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo una última palabra. Bien habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio de Isaías el profeta, diciendo, ve a este pueblo y di, a él oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus, oso, y sus ojos han cejado. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se convierta y yo los sane. Verso 28. Sabed por tanto que esta salvación de Dios ha sido enviar a los gentiles. Ellos sí oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo se quedó por dos años entero en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo y predicaba al reino de Dios. Y enseñando a todos los conciendientes al Señor Jesucristo con toda libertad y sin estorbo. Bueno, yo creo que vea lo que está pasando aquí. Pablo está hablando con los judíos como tenía costumbre y le está predicando el evangelio. Y unos creen y otros no creen. Y él va a Isaías capítulo 6. Nosotros predicamos Isaías hace poco. Y va a este glorioso texto y le dice Dios envió este testimonio para que algunos no crean porque va a ser para gloria de los gentiles que van a escuchar el Evangelio y van a creer. Y Pablo se estaba poniendo en cierta posición, en la posición del profeta Isaías, que es el de predicar sin que gente se convierta. o oh, hermanos, todo el mundo quiere el ministerio de Billy Graham. Todo el mundo quiere el ministerio de que las multitudes vengan ante los pies del Señor. Pero el Señor muchas veces da el ministerio de Isaías, donde se habla la palabra y personas se endurecen más a escuchar la palabra del Señor. Y el punto que pienso que el texto quiere traer, cuando Pablo dice, voy a tomar el lugar de Isaías, voy a tomar este ministerio de predicar y que unos crean y no crean es, ¿por qué Pablo toma este este, este ministerio? ¿Qué hace que Pablo pueda hacer este ministerio? Porque es importante para nosotros, si queremos tomar el ministerio de predicar la palabra y poder seguir adelante, aunque gente se convierta o no se convierta, aunque gente venga domingo o domingo y parece que no le importa que viene a la iglesia, aunque, aunque hagamos lo que vayamos a hacer, ¿cómo podemos seguir y continuar? ¿Me están siguiendo hasta aquí? Pablo está diciendo, yo soy el nuevo Isaías, estoy haciendo el rol de Isaías, ¿Qué le pasó a Isaías para que hiciera su rol? Vio a Jesús glorificado. Vi yo al Señor, dice Isaías capítulo 6. Juan 14 nos dice que Isaías vio a Jesucristo, dice. Porque eh, esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Juan 14, 41 nos dice que en, en, la, en la visión de Isaías, en Isaías capítulo 6, a quien Isaías vio fue a Jesucristo. ¿A quién vio Pablo camino a Damasco? A Cristo resucitado. Hermanos, solamente aquellos que ven a Cristo resucitado pueden tener un ministerio que dice, no me importa si creen, porque voy a proclamar este mensaje, crean o no crean. El resultado no es la motivación, es la proclamación de la gloria de Cristo. Oh, hermanos, si todos estamos llamados a tener un ministerio de Isaías, Dios nos llama a que cada uno, donde estemos, donde nos ponga, en un naufragio, en medio de una fogata que una víbora, ten pendiente de la fogata de fusión, que no salga una víbora, en medio de una fogata que es una víbora, en medio de donde estemos, hermanos, estamos llamados al ministerio de Isaías y al ministerio de Pablo. Si no tenemos el ministerio, es que no hemos visto a Cristo crucificado y resucitado. Así que, ¿cuál es la respuesta que el libro de Hechos, al terminar, nos está diciendo? Tenemos que ver la gloria de Cristo. Porque si vemos la gloria de Jesús, nadie ha de callarnos hemos de hablar este mensaje hasta que Él venga hemos de predicar como dice el verso 31 el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente del Señor Jesucristo con toda libertad y sin estorbo hermanos es increíble que diga con toda libertad y sin estorbo Pablo estaba preso Pablo estaba preso y él dice estaba predicando sin libertad y sin estorbo con libertad y sin estorbo, porque su libertad era la proclamación de la gloria de Jesús, porque él había visto a Cristo camino de Damasco, de la misma forma que Isaías lo vio en la revelación de Isaías capítulo 6, y de la forma, hermanos, que muchos aquí han visto a Jesús, y por eso no pueden callar. Porque cuando vemos al glorioso Redentor, hemos de responder siendo parte de la misión, hermanos, donde Dios nos ponga. En los aeróbicos es la misión. En, en el colegio es la misión. en el homeschooling no es para que estos muchachos sean Einstein aunque queremos echarlos para adelante es la misión de que, de que sirvan al Señor falta de misión hermanos es falta de ver a Cristo si no tenemos misión es porque no hemos visto a Cristo resucitado o hemos dejado de ver la resurrección de Jesucristo y tenemos que mirar hacia la cruz del Calvario y la tumba vacía para tener un sentido de qué realidad nuestra vida es acerca, para vivir Hechos capítulo 29. Es interesante la historia del pastor Dietrich Bonhoeffer. Él fue un académico alemán durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial y murió en un campo de concentración nazi. Y él venía de una familia muy eh, pudiente, donde no eran necesariamente cristianos, vivían en una cultura cristiana. Y él decidió ser teólogo y estudiar teología, pero como algo académico, no porque había visto a Cristo, hermanos, hasta que él vio a Cristo. Y Dios se le reveló, y Dios le mostró la salvación, y él fue diferente. Una persona que quería ser reconocida académicamente cambia su vida a predicar la gloria de Cristo y el crucificado y saben algo hermanos Pablo eh, Lucas no nos da Hechos 29 pero Juan nos da Apocalipsis 21 sabemos el final de la historia y vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, He aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Oh hermanos, sabemos el final. Dios habitará en medio de nosotros. Pero no solamente habitará, Él habita en medio de nosotros. Él ha hecho su tabernáculo en medio de su iglesia. Él habita con nosotros y tenemos que creer esto, hermanos. Nuestro Dios está vivo, pero no está vivo lejos. Nuestro Dios está vivo en nosotros y en su iglesia. Y eso es suficiente, hermanos. Eso es suficiente para que nuestras vidas sean vidas caracterizadas por la misión de Cristo. ¿Qué nos invita el Libro de Hechos? El Libro de Hechos nos invita a que Jesús no solamente murió en la cruz, sino que resucitó y está activo en medio de su iglesia. Así que hermanos, creamos eso. Vivamos el Libro de los Hechos hasta que Apocalipsis 21 se haga real. Y si nos toca vivir Apocalipsis 21, estamos preparados hasta ese momento. Y si nos toca morir antes, esperamos ese momento donde la historia será completada, hermanos. Y donde lo que pareciera que no es real, será más real cada día. Miremos la tumba vacía y el trono de gloria de nuestro Señor que gobierna sobre todas las cosas.